0: L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du
1: CCS. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast du Café Crème Sport. Aujourd'hui, un podcast spécial tennis pour revenir en détail sur la saison 2020 que nous venons de vivre. Au cours de ce podcast, une partie de la rédaction tennis du Café Crème Sport reviendra sur les joueurs qui ont marqué cette année sur les principaux événements de, de la saison, qui en ont fait un, un beau spectacle, et aussi sur les quelques déceptions et regrets que l'on a pu avoir devant cette saison de tennis. Pour cela, je ne suis évidemment pas seul, je me suis adjoint les sages paroles notamment de Ronan. Salut Ronan
0: Salut Max Salut à tous
1: Ça va bien Ça va nickel Très bien, ravi de, de t'avoir avec nous, tout comme je suis ravi de pouvoir compter sur Robin qui est avec nous. Salut Robin
2: Salut Max, salut à tous et à toutes.
1: Également, de ton côté, tout va bien
2: Tout va bien, tout va très bien, merci.
1: Super, et JB complète ce super tableau, salut JB.
3: Salut Max, salut Ronan, salut Robin, bonsoir à tous.
1: Ravi de vous avoir à mes côtés, ou en tout cas sur mon écran, pour revenir sur cette saison 2020 qui s'est écoulée, qui nous a réservé de nombreuses surprises. On commence tout de suite par notre, notre première remise de, de récompense, c'est l'heure d'élire le joueur de l'année 2021. Pour cela, chacun a établi secrètement un petit podium des, des, des trois meilleurs joueurs de la saison selon chacun de nous. Euh, alors on va on va commencer avec toi Robin peut-être, est-ce que tu peux nous, nous livrer ton, ton podium
2: Ouais, alors moi, mon podium, euh, il commence par, euh, par un petit russe à la troisième place qui s'appelle Andrei Roublev. Je l'ai mis troisième parce que c'est quand même le joueur qui a été le, le plus titré de la saison, qui a remporté le plus de titres, qui est passé de la 23e à la 8e place mondiale, qui a, qui a fait huitième de finale euh, Open d'Australie et car à Roland à l'US. Donc euh, bonne progression, Donc euh, j'avais envie de, de le mettre troisième pour ça. Euh, à la deuxième place, j'ai mis euh, Medvedev. Medvedev, qui, qui, euh, qui lui aussi a fini euh, fort la saison en remportant euh, Bercy et, et Londres, n'oublions pas, qui fait un 5 sur 5 euh, à Londres, qui reste un peu, euh, un peu difficile à Roland, premier tour, mais après qui fait demi et huitième dans les autres Grands Chelems. Donc voilà. Et puis euh, mon top 1, c'est l'Autrichien Dominique Tim, que euh, j'ai trouvé euh, particulièrement euh, solide cette saison. Lui qui avait, euh, qui avait quelques coups de mou la, la, la saison dernière dans certains majeurs. Il avait fait, euh, il avait fait un premier tour à, à l'Open d'Australie cette année. Il fait finale, il perd contre Joko Il mène quand même 2-7 à 1. Ensuite, à l'US Open, il avait aussi fait premier tour. Donc là, il, il est victorieux. Il gagne son premier grand chelem. On a senti que cette victoire lui a permis complètement de se, euh, de se libérer, d'être euh, meilleur dans son tennis. Roland où il ne nous a pas, pas déçus, mais euh, où d'habitude, il sortait sur deux finales contre Nadal. Là, il perd en quart contre Schwarzman. Mais j'ai trouvé que cette année, il avait encore passé un cap. Et euh, on peut chiffrer ce, ce cap un peu, parce que contre le top 3, donc uh, Joko, Nadal et Federer, depuis 2019, c'est trois victoires contre Joko, deux défaites. Trois victoires contre Nadal, une défaite. Et trois victoires contre Federer, zéro défaite. C'est-à-dire qu'il a 75% de victoire contre ces trois joueurs. Ça nous montre à quel point, depuis deux ans, il a progressé et il est, il est passé à un autre niveau. Et je sens vraiment que cette victoire en grand Chelem l'a complètement libéré et que maintenant, il a, on a l'impression qu'il n'a plus rien à prouver à personne. C'est bon, c'est fait. Et il va vouloir aller chercher Roland, qui lui tient vraiment à cœur. Mais je trouve vraiment qu'il qu a passé un cap euh, cette année en devenant vraiment régulier dans... Dans tous les tournois et en remportant ce, ce grand championnat.
1: Quelque chose me dit que, que tu n'es pas le seul à, à prêter toutes ces qualités à, à Dominique Tim. Euh, Ronan, je vais, je vais te laisser dérouler ton, ton podium à ton tour. On reviendra euh, un peu après sur, sur, sur l'Autrichien, après, après ce que vient de dire Robin.
0: Oui, alors euh, moi, au niveau de mon podium, en troisième place, j'ai euh, décidé de mettre en avant Yannick Sinner, le, le petit, le petit prodige italien. Euh, C'est pas forcément celui qui a, qui a le plus brillé en grand chelem, mais je trouve quand même sa victoire, euh, sa victoire en ATP 250 à, à Sofia assez, euh, assez symbolique. Je trouve ça, ça envoie quand même un sacré message qu'il y a une, une nouvelle génération, qui est certes déjà en place, mais qui, qui, qui l'en fait partie. L'an dernier, euh, il était plus euh, top 50, top 60. Et là, je trouve cette, cette saison, il s'est affirmé. Il a fait un quart à Roland aussi. Donc, euh, pour moi, c'est l'avenir, avec d'autres aussi, mais pour moi, sa victoire, ça, ça méritait de le mettre sur, le, sur mon podium. Ensuite, euh, je suis d'accord avec Robin, j'ai mis aussi euh, le russe André Roublev en deuxième position, euh, parce que, tout simplement, c'est lui qui a gagné le plus de, le plus de, de, de tournois cette saison, et je trouve qu'il a, il a encore ses, certaines failles, des fois, peut-être des peut sortes de, con, de, de concentration, mais il, il s'est il quand même... Euh, grandement amélioré, euh, il a encore développé son service qui, qui, devient, euh, qui devient sacrément costaud. Et en première place, là aussi je suis, je suis raccord avec Robin, pour moi c'est Dominique Thiem, numéro 3 mondial. Euh, déjà parce que je trouve que sa victoire à l'US Open, elle est, elle, est assez, euh, elle est assez symbolique, dans le sens où depuis 2010, euh, à part les quatre légendes que sont Murray, Nadal, Djokovic et Federer, il n'y a que Vavrinka, Silic et lui donc, qui ont réussi à, 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 à gratter un grand chelem. Et je trouve, euh, pour moi, ce ne sera pas son premier, inévitablement. Et euh, pff, honnêtement, son niveau de jeu sur tous les gros matchs qu'il a, qu a eu à faire cette année, que ce soit le quart à Roland contre Schwartzmann la demi en Masters contre Djoko, à chaque fois, c'était des matchs de, de, de haute de volée avec énormément d'intensité. Et comme dit, comme dit Robin, c'est vrai qu a je trouve qu'il a vraiment changé de, de dimension. On connaissait déjà son jeu, sa gifle de coup droit, de revers, cette capacité un peu à, à dézonner l'adversaire du court. Mais euh, je trouve que, que ce soit mentalement, il n'a jamais eu un mental défaillant, mais mentalement, on l'a vu aussi, euh, par exemple, au Master, contre Djokovic en demi. Il perd le, le premier 7-7-6 en faisant deux doubles fautes dans le tie-break. Et il se ressaisit derrière pour aller chercher les, les deux sets. Je trouve que, voilà, il, est, il semble libéré d'un poids. Et euh, je pense que, c'est l'US Open, on ne va pas être son seul grand chelem. Et pour moi, c'est après Djokovic et Nadal, c est, c est, pour, pour moi, ça va être le, le prochain numéro un numéro mondial, à part, à part les légendes. Et voilà, je trouve aussi que malgré, euh, en fin de saison, il, est, il avait un peu des, des, des trous d'air physiques. On l'a vu à Vienne, à domicile, où voilà, il avait une douleur au pied. Pour moi, voilà, dans, dans le niveau de jeu, dans, dans la capacité à appréhender les grands rendez-vous, pour moi, c'est le joueur à, à retenir.
1: Oui, ça, ça se défend euh, évidemment, hein, Dominique Team, qui, qui semble enfin confirmer tout, tout, tout le potentiel qu'on qu lui prête. JB, je vais te, je vais te laisser enchaîner avec, euh, avec ton, ton podium à toi. Je, je sens qu'on va, on va peut-être en arriver aux mêmes conclusions.
3: Oui, je vais balancer mon podium qui est à peu près le même que, que Robin, du coup. Pour la, la troisième place, moi je vais mettre Roublev aussi. Parce que, impressionnant, euh, régularité, il a vraiment su, su confirmer un peu toutes les attentes qu'on a placées en lui. Cinq titres. Cinq titres sur une saison, c'est quand même fort. Après, du coup, je vais mettre euh, Medvedev en deuxième. Parce que Medvedev, euh, il, confirme, il confirme, il monte en puissance. et euh, Ce master qui gagne euh, pour terminer sa saison, c'est à la hauteur de, du, du niveau qu'il qu est en train de montrer à, à tout le monde. Et puis bon, évidemment, mon numéro 1, ça va être Tim. Tim qui a commencé euh, difficilement sa saison avec la tp Cup ou euh, avec l'Autriche. Euh, bon, c'était compliqué. Euh, ils sont sortis directement, quoi, parce qu'ils ont fait euh, une défaite contre la, contre la Croatie où il a perdu contre Koric. Euh, il était... On le reconnaissait pas, quoi. Après, euh, ils ont battu l'Argentine et puis euh, il a fini par perdre contre, contre la Pologne et C'était dommage, mais euh, du coup, on... On ne s'attendait pas à ce qu'il qu rebondisse directement et qu'il aille faire une finale à l'Open d'Australie, où il a été franchement euh, impressionnant. Euh, quand, on, quand on pense à sa, sa demi-finale contre Nadal, euh, c'était fou, quoi. Il a gérer ça. Tu avais l'impression qu'il qu avait déjà l'expérience des, 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 des sur dur des, 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 des demi-finales, des alors que c'était compliqué, quoi. Et... Nadal, il ne lui a pas donné le, la possibilité de, de remporter ce match. Et il a été très solide. Après, euh, sur l'ensemble de la saison, on a eu le droit qu'à trois grands chelems, malheureusement, merci de Covid. Et euh, il, nous fait, euh, il nous fait deux finales et un quart à Roland. Donc ça, ce qu'il gagne à l'US Open, donc, euh, ça lui permet de rentrer dans la cour des grands. Euh, il a eu du mal sur la finale, juste sur la finale, parce que sur l'ensemble du parcours, il perd 1-7. C'est contre Silic. Il me semble. Euh, il débute contre Nagal. Bon, c'était, c'était pas très très beau à voir parce que pas mal de fautes. Mais bon, il est monté petit à petit en puissance. On l'attendait pas forcément euh, gagner cette US Open euh, à la reprise du Covid. On a vu quoi il a, il a franchi, il a franchi un cap quoi. Sauf que bon, il a, il a, bien appréhendé sa finale. On a eu peur, je pense, quand il, quand il perd 2-0, qu'il se fait, qui se fait briquer dans, dans le troisième personne ne le reconnaissait, même lui il a dit la pression, la pression, Je, J arrivais pas, ça sortait pas mais il a su, il a su se remobiliser et c'est là qu'il qu a montré qu'il pouvait faire partie d'une du nouvelle ère et, et viser pourquoi pas prochainement la place de numéro un mondial
1: bah, puis... C'est évidemment ce à quoi il est, euh, il est destiné dans, dans le futur, la, la next gen dont on, a, dont on a beaucoup parlé qui arrive maintenant presque à, presque à maturité il en, a, il en a presque toujours été la, la figure de proue pour être tout à fait honnête, Dominique Thiem n'est pas sur mon podium de, des, des meilleurs joueurs de la saison. D'une part parce que je, je, je me doutais que vous, que vous alliez louer euh, toutes ses euh, toutes qualités ce qu'il a fait de bien cette saison. J'ai hésité à le, mettre, à le mettre troisième, personnellement. Je lui ai préféré Djokovic, euh, alors qu'il ne fait pas la meilleure saison de, de, de sa vie. Hein. On le sait évidemment, lui qui, qui nous avait habitués à, à tout rafler ou presque, n'a pas remporté de... De, de Grand Chelem euh, sur, sur sa deuxième partie de saison. Euh, il a remporté le Master 1000 de, de Cincinnati et, et c'est à peu près tout, mais il y a euh, le, le Master 1000 de Rome également. Mais euh, c'est pour, euh, pour sa longévité, pour, pour ses euh, innombrables semaines supplémentaires passées au rang de, de numéro 1 mondial et pour, euh, et pour son caractère, forcément, que j'avais envie de, de, de lui laisser une place sur, sur mon podium à la deuxième place de ce podium, j'ai mis Daniel Medvedev. Un peu comme, comme vous, euh, Robin et, et JB, j'avais envie de parler de lui parce qu'il il est, je trouve, extrêmement bluffant, ce joueur. Il est d'un calme assez, assez surprenant. Et puis, sa, sa victoire finale à Londres vient, vient couronner une, une bien jolie saison durant laquelle il a énormément progressé. Et enfin, moi, c'est André Roublev que j'ai mis sur la première place de, de mon podium parce qu'il est l'auteur d'une saison... Euh, bah, Très 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 impressionnante, 5 titres gagnés, plus que, plus que tout autre joueur sur le, sur le circuit cette année. Euh, de, de jolies victoires à, à son actif, mais, mais c'est aussi sûrement euh, à cause du, du potentiel qu'on décèle en lui, que je l'ai mis à cette, à cette première place, pour en avoir déjà parlé avec Robin notamment, euh, je vois bien André Roublev gagner un grand chelem en, en 2021, alors ce n'est pas le sujet de ce podcast, on, on aura l'occasion d'y revenir, revenir bientôt quand on, quand on parlera de la saison prochaine. Mais, euh, mais André Roublev, moi, m'a beaucoup plu, sa, sa puissance, sa, ses progrès euh, sur, sur l'aspect mental également. Hein. Il y a beaucoup euh, beaucoup lui, ont, lui ont reproché ses, ses irrégularités, ses, ses sautes d'humeur. C'est quelque chose qu'il qu a corrigé, en tout cas qu'il qu a tendance à, à corriger. Et euh, bon, Même si Marat Safin, encore récemment, déclarait qu'il avait envie de lui mettre des baffes quand il le voyait sur le, sur le terrain, ça arrive, mais, euh, mais Roublev a pour moi été le, le grand animateur de cette saison, bien que, bien que la place de numéro 1 que vous attribuez à, à Dominic Thiem euh, bon, ne souffre que de, de peu de contestations. On va, on va revenir mmh. sur l'Autrichien, puisque c'est un, un plébiscite de votre part. Qu'est-ce qui permet d'être encore plus enthousiasmé quand on, quand on parle de Dominique team Qu'est-ce que vous avez vu cette saison qui, selon vous, lui, lui manquait lors des, lors des saisons précédentes Robin, on va commencer avec toi.
2: Bah, Ronan, on avait, on avait un peu parlé. C'est vrai qu'il euh, n'était pas faible physique, enfin, mentalement. Ce n'était pas un aspect qu'on pouvait lui reprocher par euh, ses sauts d'humeur, etc. Mais on sent qu'il a passé encore un cap dans le sens où, oui, il a beau être mené, comme euh, en finale de l'US, il est mené 2-7-0, il y a la pression, etc. Il, il se pisse dessus, c'est lui qui le dit. Et bah, il arrive à se reconcentrer, à reprendre le pas sur ça et à finalement s'imposer. C'est un peu la même chose au Master contre Joko, où il, il est en tête, il fait les deux doubles fautes, il perd le premier 7-6, alors que normalement, il doit le prendre. Bon nombre, se serait un peu écroulé, mais lui, il repart de l'avant. Et je pense que c'est une facette du, de son jeu qu'il a encore plus progressé, qu'il a fait passer encore plus un cap. C'est euh, cette mentalité justement à la Nadal et joko de ne jamais vouloir perdre un point, perdre un jeu ou ne jamais calculer, toujours vouloir tout gagner. Et je pense que c'est là-dessus qu'il a, qu a pas mal progressé parce que ces gifs de coup droit revers, on les voit depuis euh, de, de nombreux temps dans les, dans les best-of tennis et ils continuent à nous régaler là-dessus. Donc euh, je pense que c'est vraiment l'aspect mental sur
0: lequel il a progressé. Je, je l'ai dit tout à l'heure aussi, je suis d'accord avec euh, l'aspect mental. Pour moi, honnêtement, cette saison, autant euh, sur euh, les dernières saisons, euh, notamment à Roland, en finale contre, sur cette finale contre Nadal, on sentait qu'il y avait des points où peut-être il, il commençait à se déconcentrer, à, à faire enchaîner beaucoup de fautes et tout. Mais cette année, il, honnêtement, quand, quand on le voit jouer, on, il, est, il est intouchable. On dirait honnêtement, il n'y a rien qui peut l'atteindre. Et euh, il a cette capacité voilà, à se ressaisir. On l'a vu après, au Master, il continue à, à, à beaucoup se parler, même il s'énerve, on le voit dans ses gestes, etc. Mais il, il arrive à, à, à rester dans sa bulle. Et là aussi, où, où j'aimerais appuyer, c'est dans, dans sa gestion des, des points importants. Il n'a jamais non plus été un joueur euh, qui a, a passé à côté sur, sur, sur des, points, des points importants. Mais Moi, j'ai le souvenir, euh, là, de la demi-contre Djokovic à euh, Masters, où j'ai le souvenir d'un un revers une main lâché, alors que à 5-4 ou 5-3 dans le tie-break il, 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 il ose lâcher tous les chevaux parce que son jeu, son jeu le pousse à ça, c'est un jeu très, très explosif, très agressif et je trouve ça bien qui qu 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 se mette pas de frein, même, même sur les points importants, donc je trouve que ouais, ça. honnêtement, cette saison y a, y a il y avait vraiment rien qui pouvait trop le perturber
1: On va se projeter quand même, on va commencer à se projeter sur, de, sur, sur 2021 JB euh, comment Tim peut encore progresser après ce qu'il a montré cette année déjà comment, euh, comment est-ce qu'on est qu peut le retrouver avec un, un visage encore, encore meilleur l'an prochain
3: bah, là où il peut encore progresser c'est j'ai pas encore la réponse mais là où il peut vraiment nous confirmer et, puis, hein, et puis, vraiment rentrer euh, tout en haut c'est en gagnant Roland-Garros en détrônant Roland en en Nadal moi je pensais vraiment que cette année sans le Covid moi c'était mon favori donc euh, pourquoi pas l'année prochaine euh, Cette année, à Roland Garros, il arrivait vraiment fatigué et... avec un titre, euh, son premier titre en Grand Chelem. Donc, euh, émoussé et tout, il y, y a tout qui retombait parce qu'il avait une pression, euh, il voyait la nouvelle génération arriver. Mais après, dans son jeu, euh, un slice, un slice euh, fabuleux. Quoi. Comme, comme dit Medvedev, euh, c'est le seul slice qui, 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 qui me pose des problèmes, où j'avais pas beaucoup de solutions, où ça me faisait mal. Et puis au niveau mental, comme, comme on l'a vu au Masters... Euh, Enfin, C'est ce qu'il a fait contre Djokovic. C'est d'une des plus grands. Quoi. De revenir comme ça, euh, c'était impressionnant. Même Djokovic, je crois qu'il ne s'en est toujours pas remis. Quoi.
1: Robin, on peut, on peut s'attendre à ce que Tim domine le, le, le tennis dans les années à venir ou est-ce que sa marge par rapport aux autres semble, semble plus faible que celle qu'on a, euh, qu a pu constater entre l'historique euh, groupe des, des trois et le, et le reste du circuit
2: bah, Honnêtement, avec ce qu'il nous montre euh, aujourd'hui, au... Tenter si on le prend tout de suite maintenant, c'est incontestable qu'il est largement devant, euh, devant les autres, les, euh, les Zverev, Tsitsipas, même Medvedev. Parce que euh, cette année, il a été constant dans, dans les trois tournois du Grand Chelem euh, en faisant, euh, en, faisant pardon, en trois, constant dans les trois tournois du Grand Chelem, ce qu'il n'avait pas fait avant. Parce qu'avant, il perdait des défauts au premier tour, deuxième tour, donc il a progressé là-dessus et c'est incontestable qu'il va dominer les autres. On voit des Zverev qui ont du mal à, à performer dans, dans les tournois, ils sont très irréguliers, City Pass, c'est pareil. Donc maintenant, la question, ça va plus aussi être, est-ce que Nadal et Djokovic vont réussir à tenir assez longtemps pour que justement ces Zverev City Pass-là continuent à progresser et viennent déranger Team. Mais aujourd'hui, je ne pense pas qu'on euh, qu puisse aller chercher Team. Euh, comme ça, il a un niveau qui peut même l'année prochaine avec son grand chelem encore devenir plus fort et même aller chercher des Djokovic et des Nadal sur leur euh, terrain favori. Donc euh, l'Open d'Australie pour Djoko, euh, Roland-Garros pour Nadal. Donc je pense que non, actuellement, il n'y a personne euh, de la next-gen qui peut venir euh, titiller Tim.
1: Bon, on l'a bien compris, euh, mis à part moi, vous avez tous placé Dominic Tim en tête de votre, de votre podium. C'est donc lui que le Café Crème Sport va, va désigner joueur de l'année. Je vais simplement vous demander, avant de passer à la, la deuxième partie de notre podcast, de, dans l'hypothèse où tous les tournois de, de la saison prochaine ont lieu, combien de grands Chelem va remporter Dominique Tim C'est le, le petit jeu de cette fin de première partie. Ronan, à toi l'honneur.
0: Très honnêtement, vu, vu le niveau qu'il a, qu a montré cette saison, je le vois bien gagner. Si les quatre grands Chelem sont joués, évidemment, je le vois bien en gagner deux. J'ose espérer un Roland-Garros épique dans des conditions optimales avec un Nadal team en, en, en demi, voire en finale. et euh, Nadal, on sait tous que ce bon, sera compliqué et très compliqué d'aller le chercher. Mais euh, vu, le, vu, vu le cap qu'il est en train de franchir, je vois bien, bien l'Autrichien s'imposer porte-d'auteuil. Et après, on l'a beaucoup catégorisé ces dernières années comme un simple genre de terre, mais on voit qu'en indoor, que il, est, il est très très performant aussi. Donc pourquoi pas Flushing Meadow ou même à Melbourne pour l'Open d'Australie Même si c'est encore fou pour l'organisation de l'Open d'Australie, apparemment, ça sera autour du, du 8 février, mais on espère que les conditions n'influenceront pas trop, influenceront pas trop sur, sur le spectacle.
1: Robin, est-ce que tu est es d'accord avec Ronan Est-ce qu'il en gagnera plus ou moins
2: je vais pas être, euh, pas être très original non plus. Je vais, je vais, suivre, euh, je vais suivre Ronan dans le sens où euh, je, je vais choisir deux. Parce que justement, il a remporté son premier tournoi du Grand Chelem à l'US Open. C'est pas forcément là où on l'attendait. Et on se rend compte que euh, justement, sur dur, il est en train de progresser énormément. Donc je le vois bien aller chercher un Grand Chelem sur dur. Et oui, j'adorerais le voir gagner euh, Roland Garros. Et je pense qu'il peut le faire si. Euh, si toutes les conditions sont réunies et que son tennis est à son meilleur niveau
1: Ok, très bien JB pour, euh, pour conclure
3: mais Moi je vais apporter un petit frein à tout ça parce que je reste marqué par le... la performance qu'il a fait après avoir gagné quand même son premier grand chelem même si bon, un peu plus tard il a réussi à revenir avec le Master où il a fait quelque chose de, de très fort mais euh, moi je vais rester sur un grand chelem, je pense que c'est déjà pas mal après lequel, c'est une bonne question sûrement pas Wimbledon, ça on va être d'accord mais euh, ouais moi dans l'idée j'aimerais beaucoup j'aimerais beaucoup qu'il gagne Roland Garros, mais je, un prochain je pense euh, l'Open d'Australie ça peut être pour lui. Eh
1: ben je te, je te rejoins totalement là-dessus. Moi aussi je, je pars sur un seul grand chelem. Et euh, je pense l'Australie. Et sinon, euh, sinon, sinon l'US Open, mais, mais je pense qu'il a encore, euh, encore un, un palier à franchir pour, euh, pour en tout cas battre un Nadal un au sommet de son art sur Terre. Euh, dans son jardin à, à Roland-Garros. Merci euh, pour, avoir, euh, pour avoir décerné ce, ce titre très convoité d'homme de, de l'année du Café Crème Sport à Dominique Tim. On passe tout de suite à la, la deuxième partie de ce podcast sur l'événement de l'année. Alors là, je vais euh, vous couper l'herbe sous le pied. Je vais vous donner le, le mien tout de suite parce qu'on vient d'en parler. Je, je ne me voyais pas ne pas évoquer le 13e cycle le 13 sacre de, de Rafael Nadal à, à Roland Garros. On en a parlé euh, beaucoup, c'est son 20e titre du Grand Chelem, il égale, euh, il On ne peut pas s'empêcher de se dire que bon, c'est Nadal à Roland Garros, on est on est habitué parce qu'il a il a presque banalisé tous ses tous ces succès mais euh, rappelons-nous quand il a quand il a gagné son 6e ou ou même son son 7e Roland Garros, c'était c'était une performance extraordinaire. On le, on le considérait euh, encore plus comme un extraterrestre. Eh bien, il ne s'est pas arrêté là, il a quasiment doublé ce, ce total-là pour en arriver à 13, sans jamais être euh, réellement inquiété en plus. Euh, dans dans l'interview qu'il avait confiée à, à l'équipe le, au, au lendemain de son succès, il avait avoué euh, avoir eu des doutes quant à, quant à ce tournoi-là, parce que euh, les, les conditions sanitaires qu'on connaît, etc. Mais cependant, je ne l'ai jamais... Euh, je ne l'ai jamais trouvé plus en, plus en difficulté que ça. Est-ce qu'on se rend compte Je pense que oui, mais est-ce qu'on est qu juge à sa juste valeur la, la performance de Rafael Nadal à Roland-Garros
2: Moi, je pense que c'est devenu quelque chose qu'on euh, qu banalise. C'est tellement ancré en nous, mais euh, je vais parler pour, euh, pour des, des jeunes comme nous, qui ont la vingtaine, ça veut dire que depuis qu'on est tout petit, on voit Nadal gagner. Moi, je me souviens, c'est... Euh, les premiers résultats que je voyais à la télé quand j'étais petit, c'était les gars Odoyo Coria. Et depuis ce moment-là, c'est lui qui gagne presque chaque année. Donc en fait, on analyse l'exploit qu'il est en train de faire. C'est tellement devenu habituel, entre guillemets, que c'est presque normal chaque année, sauf, sauf peut-être l'année prochaine, mais chacun coche comme Raphaël Nadal, vainqueur de, de Roland Garros. Les, les, les paris sont, sont presque déjà faits. Donc moi, je trouve qu'on banalise peut-être un peu l'exploit qu'il est en train de faire et qu'on s'en rendra compte peut-être quand il, quand il arrêtera et qu'on se dira « Ah ouais, quand même, il en a eu 14, 15, je sais pas combien, c'est quand même hallucinant.
1: Bah, » C'est surtout la, la, la prochaine personne qui va remporter deux Roland-Garros. Ça fait, ça fait très longtemps que ce pas arrivé parce qu'avant Nadal, bon, il, faut, il faut quand même remonter. Euh, Robin, quel est ton... ou alors si peut-être Ronan, JB, vous voulez euh, réagir sur, sur Raphaël Nadal à, à Roland-Garros
0: euh, Ouais, moi, ben, totalement d'accord, c'est un des, des, gros, des gros faits marquants de, de cette année. Et euh, c'est clair qu'on banalise l'exploit, mais pff, 13, 13 victoires à Roland, c'est juste c'est un des plus grands des exploits de l'histoire du tennis, clairement. Et moi, ce que je trouve particulièrement fort, c'est que chaque année, il y a toujours une donnée... Où on dit que ça peut venir le contrarier, ça peut, ça peut venir euh, un peu bousculer la hiérarchie, mais au final, c'est toujours lui qui s'impose. Cette année, honnêtement, euh, deux, trois semaines avant, avant Roland, tout le monde disait euh, Roland va être couvert, ça va clairement avant avantager Djokovic. Djokovic était limite euh, avec un statu quo euh, par rapport à Nadal. Et au final, ça fait, ça fait 3-7 en finale. Donc, euh, pff, moi, c'est clair qu'on banalise, mais ça reste. Euh, chaque année, il arrive à gérer ça et. Et même s'il y a des conditions à chaque fois où un outsider ou un joueur peut-être plus forme que lui sur la saison, il arrive euh, à, se à se transcender une fois qu'il arrive, euh, qu arrive à Vaurelan. Donc, euh, donc voilà.
2: Et
3: moi, je Dibet. rejoins carrément sur, sur ces points. Et surtout que là, cette année, c'était encore différent que, que d'habitude parce que ça s'est joué quand même dans des, des conditions extrêmes où on s'était vraiment dit pourquoi pas Il y, y a une carte à jouer il y, y a un nouveau vainqueur à les prendre. Mais non, non, non il a répondu présent et il a fait encore plus mal que, que ce qu'on pouvait l'imaginer. Quand on voit qu'il met une bulle en finale à Djokovic comme ça, que, contre Schwarzman, bon, certes, le début de match, euh, il titille un peu, mais après, il lui fait vite comprendre que c'est le patron, parce que lui, ce qu'il montre au début, c'est, son dernier point, ce sera de la même intensité. Et le Schwarzman, même s'il joue très bien, il, il en a pris, payé, payé le prix cher. Donc... Euh, non, vraiment, ouais, Nadal, impressionnant. Et puis, euh, comme Robin disait, euh, peut-être qu'un 14e, un 15e, mais ce qu'il fait, c'est juste fou, quoi.
1: <rire> ouais, forcément, on se, on se prend à rêver et à se dire que, que tout est possible et qu'il peut, euh, qu il peut, il peut aller chercher 15 Roland-Garros. C'est absolument euh, hallucinant. Robin, euh, ton événement marquant de cette année
2: Moi, mon événement marquant, euh, ici, c'est le retour d'Andy Murray. Euh, à la compétition, il n'a pas, il a pas beaucoup joué. Il a fait euh, sept matchs euh, sur le circuit principal euh, cette année. On a gagné trois, il en a perdu quatre. Mais ce que je veux retenir, c'est plus euh, le fait de pouvoir euh, enfin le revoir. C'est euh, on l'oublie un peu parce que ça fait pas mal d'années qu'il qu a du mal avec sa hanche, qu'il a subi plusieurs opérations, qu'il essaye de revenir, que ça lui fait mal. Mais le retrouver sur le terrain à jouer au tennis qu'il aime pas l'oublier, qui était avec les, les trois autres monstres pendant de nombreuses années, qu'il qui a gagné les JO. Euh, et on a beau ne pas forcément aimer son style de jeu, aimer la personne, je trouve que ça faisait du bien de le revoir et euh, de le sentir ému, de voir tout le public qui était, qui était, enfin, qui était avec lui. C'est quelque chose que, que j'ai adoré. Et pour ça, je trouve que pour lui, c'est une bonne chose. Et, euh, et c'est quelque chose ouais, de, qui m'a marqué parce qu'il mérite... Enfin, il méritait pas de quitter euh, le tennis comme ça. C'est euh, fallait que ça, ça se termine bien. Je sais pas s'il va continuer, etc. Mais, mais qu'il retourne sur le terrain et que tout le monde l'ovationne comme il le mérite pour toute la carrière qu'il a eue. Parce que nous pas, Il a quand même tenu euh, tête au... Il a fait partie des quatre euh, des quatre joueurs mondiaux qui ont dominé le tennis. Même s'il a moins de grands chelems que, que, les, que les autres, il a toujours été présent, euh, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. et Ça fait du bien de le revoir sur le terrain.
1: Exactement, ouais, euh, si je dis pas de bêtises, il a gagné une fois Wimbledon et une fois l'US Open. Euh, il, a, donc, ouais, euh... il,
2: a, ouais, il a trois grands chelems au total, mais je crois qu'il ouais, ah oui ouais, en, en, en a trois. Il en a gagné trois. Mais, euh, mais oui, c'est beau de le, de le revoir.
1: Ouais, euh, L'image de lui fondant en larmes après son match marathon, j'ai oublié son, son, son adversaire. Mais... Ouais,
2: c'est après... à l'US Open. C'est hallucinant. C'est fou de gagner en 5-7 ouais. comme ça après tous les. Physique qu'il a eu, c'est c'est puis le voir comme ça, tu as le dire en pleurs, enfin je trouve ça émouvant. Et, et, et enfin, je tenais à le faire remarquer parce que c'est quelque chose de beau, quand même,
1: exactement. Ouais, les gars, une réaction par rapport au, au retour d'Andy
3: Murray, euh, <rire> c'est impressionnant parce que enfin, il, il a cette force, il a cette, cette envie du combat. Et le, le gars, il montre qu'il lâchera jamais, quoi. Que c'est vraiment quelque chose qu'il tient à cœur, c'est sa passion, c'est. C'est un motive et c'est impressionnant de le voir revenir euh, faire euh, comme ça directement sur son premier grand chelem euh, en 5-7 où il va sortir Nishoka. Bon derrière c'est compliqué parce qu'il se prend félix oge aliasim mais, euh, mais même avant ça, et quand il revient et qu'il qu va gagner en vert contre Vavrinka. Contre c'était quand même quelque chose d'inattendu, surtout euh, vu la physionomie du match. On ne voyait pas Stan perdre parce qu'il jouait quand même euh, plutôt bien aussi. Mais euh, non, c'est un, un sacré, un sacré battant et, euh, et j'espère qu'il qu va réussir à faire quelque chose à l'Open d'Australie, au moins passer le premier tour et, et revenir en forme, ça pourrait être chouette.
0: Ouais, ouais. Bah, je suis d'accord avec, avec mes deux camarades, ça fait du bien de voir un joueur comme ça revenir. C'est un joueur euh, qui n'a qui jamais rié, avec un gros caractère, un gros mental, et c'est clair qu'il fait partie des, des, des quatre légendes sur les, sur les dix dernières années. Et euh, moi je suis un peu d'accord avec JB, j'ose espérer qu'il sera de la partie euh, en 2020, 2021 et particulièrement à, à Wimbledon, donc c'est pas encore sur à, des spectateurs ou pas, mais je pense que ce serait assez magnifique de le voir au moins passer euh, le premier tour à, à Wimbledon euh, à domicile, dans un tournoi qu'il a déjà gagné.
1: Robin justement c'est toi qui a, qui, a, qui a lancé le sujet d'Andy Murray, quelle, quelle saison tu lui vois en, en 2021
2: bah, c'est que c'est toujours compliqué un peu euh, savoir comment sa hanche va, euh, va tenir, comment lui, physiquement, il va se sentir. Parce qu'il dit quand même avoir de temps en temps des douleurs, etc. Et qu'il n'a pas envie de continuer dans, dans la douleur, ce qui, ce qui se comprend. Il ne veut pas aller euh, contrarier sa santé pour, euh, pour faire quelque chose, pour empirer sa blessure. Mais c'est vrai que, que juste pouvoir l'avoir sur le, sur le circuit, euh, nous... Nous montrer des petits coups d'éclat euh, par-ci par-là, ça, ça me ferait plaisir euh, comme sa victoire euh, en 5-7 euh, au, pre au premier tour. Euh, s'il peut arriver à aller à Wimbledon et euh, jouer sur euh, le central euh, devant tout le monde et puis même s'il dit euh, je prends ma, ma retraite là-bas, euh, prendre euh, la, sa retraite à Wimbledon euh, devant tout son public, euh, ce serait quelque chose de, de magnifique pour lui et, euh, et j'espère que ça range bah, bah, va le laisser tranquille et qui va pouvoir faire autant de tennis qu'il le souhaite. En tout cas, c'est ce que je veux pour cette saison 2020 pour lui, 21.
1: Ouais, on lui souhaite évidemment parce que c'est un joueur qui, qui a certes suscité quelques, quelques tensions, parce qu'il a, il a un fort caractère, mais tous les tous les suiveurs du tennis ne peuvent qu'apprécier sa, sa présence sur le, sur le circuit, bien évidemment. On enchaîne avec toi JB, ton, ton événement marquant de l'année
3: mais moi, mon événement marquant aussi, c'était aussi le, le retour de, de Murray. Mais sinon, j'ai pensé, parce que moi, j'ai pu loguer euh, Roland Garros, c'est d'avoir joué un hein, Roland Garros dans des conditions euh, extrêmes. Ça, pour moi, c'est quand même un événement assez marquant, parce que de le décaler comme ça, euh, fin septembre, début octobre, euh, avec des conditions euh, totalement différentes, ça, ça a vraiment rebattu les cartes. Enfin, euh, je, vais, je vais dire ça assez vite, parce que Nadal a quand même gagné. Mais ça, ça, a ouvert, euh, ça a ouvert la possibilité à d'autres joueurs, euh, on, on pensait que Djokovic allait faire quelque chose, euh, qu'il qu allait gagner euh, Roland-Garros. Euh, on a vu un Schwarzman euh, sur la continuité de, de Rome, euh, on, on a quand même vu pas mal de choses, et puis avec le toit ça, ça, ça a apporté euh, une nouvelle dimension à, à ce Grand Chelem. Même si tout le monde n'était pas pour le, le jouer euh, à cette époque et que ça a été mis comme ça dans, dans le calendrier de l'ATP, euh, pour moi c'est ouais, vraiment un, un événement marquant et euh, j'espère ne pas revivre un Roland-Garros à cette période là quand même.
1: Ouais, non, bien sûr, bien sûr, c'est sûr que même si même si les conditions particulières ont, ont rendu cette édition spectaculaire, on, on, on espère revoir des, des Roland Garros au, au mois de juin, bien évidemment. Oh non, tu voulais. Euh, Est-ce que, est que ton fait marquant est aussi à propos de Roland-Garros
0: C'était la, la raison de, 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 de mon intervention. Euh, ouais, pour revenir sur ce que dit, sur ce que dit JB, je suis d'accord, ça a rebattu euh, pas mal les cartes cette année porte d'hôtel Et moi, mon, mon fait marquant, c'est l'épopée d'Hugo Gaston à, à Roland-Garros. Déjà parce que, bon, par pure. Je, Chauvinisme, le, 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 le toulousain d'origine que je suis, a particulièrement apprécié, a apprécié de voir un régional performer comme ça. Mais plus sérieusement, honnêtement, voir un joueur arriver à Roland Garros, 200, 239, 239e, il me semble, de mémoire, à, lors de son premier tour. Et il, il arrive à, à, à battre au troisième tour Vavrinka. Vavrinka, honnêtement, sur terre, moi, je le voyais aller beaucoup plus loin que ça. Déjà rien que ça, rien que le fait de battre Vavrinka et déjà passer un tour aussi, c'était un, un, une vraie performance. Et faire 5-7 face à Dominic Thiem, on a suffisamment souligné la saison et le niveau qu'a eu, qu eu Dominic Thiem cette saison. Et l'exploit de Hugo Gaston rend d'autant rend plus fort la performance. Il a réussi à, à montrer une belle variation de son jeu, même s'il a, je crois qu'il a tenté 49 amortis, je crois, contre, contre Thiem. Mais euh, honnêtement, ouais, puis au-delà du fait aussi, on en a senti vraiment, euh, je crois que bah, sur le match de Gaston, euh, c'est là où France Télé a fait ses, ses meilleures audiences. Il a réussi à, 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 à porter un peu, un peu le sourire, un peu, un peu de jeu aux supporters dans une saison qui était forcément compliquée. Et euh, plus largement, on, 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 aime, on aime bien taper aussi ces dernières années sur les performances des des Français en grand chelem, mais je trouve que ça fait du bien de voir, de voir un monde comme ça sans complexe et bousculer un peu la, la hiérarchie.
1: Décomplexer, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein, pour, pour coller un, un 6-0 à Vavrinka dans la, dans la cinquième manche, il faut, il faut quand même avoir, avoir les nerfs solides. Et pour rééditer son, son exploit face à Dominic Thiem, même s'il perd ce match, le pousser dans un, dans un cinquième set après son match marathon contre Wawrinka, c'est déjà un exploit en soi, finalement. Moi, la, la, la question que, que je me suis posée, forcément, de, devant, devant cette surprise Hugo Gaston, devant la, le beau tournoi de Sinner également, est-ce que ce sont les conditions qui ont créé ces, ces exploits qu'on n'attendait pas forcément Ou à l'inverse, est-ce que, de, de toute manière, ce sont des choses qui, qui devaient arriver
2: C'est forcément des choses qu'on euh, <coughs> qu ont précipité... Euh... Les choses dans le sens où, euh, je vais prendre surtout l'exemple d'Hugo Gaston, c'est quand même euh, quelqu'un qui est arrivé, je crois qu'il était 260e mondial au moment où, euh, où il joue au Roland-Garros, et euh, le fait que les joueurs manquent de rythme, qu'ils passent un peu de, du dur à la terre battue comme ça, qui n'est pas trop de temps de préparation, ça a forcément aidé les choses, surtout que le jeu d'Hugo Gaston, on l'a vu avec toutes ses amorties, est prêté justement pour la terre battue, donc, ça précipite un peu les choses. Pour lui, pour Siner, on a vu qu'en terminant sa saison, en gagnant Sofia, etc., c'était quelque chose qui était euh, plus ou moins écrit et qu'il a fait un super Roland, Il bat, il bat tous ces joueurs-là. Il arrive en quart contre Nadal. Ça a peut-être euh, accéléré un peu les choses, mais c'était quelque chose qui allait arriver euh, quand même pour lui. Mais pour Hugo Gaston, oui, par contre, euh, ça a clairement... Euh, Aider, et ça n'enlève rien à ce qu'il a fait, hein, mais ça a aidé à, à sa performance.
1: JB, selon toi aussi, la performance d'Hugo Gaston restera comme, euh, comme un, des, un des événements marquants de cette saison À fond, oui, ouais, carrément. Et puis pourquoi
3: pas, l'année prochaine, il, il nous passe un tour en plus, ça pourrait être chouette.
1: Ce qui est particulier avec ce joueur, c'est qu'on n'a pas le sentiment qu'il a surperformé, en fait. Il, il avait l'air tellement serein, tellement sûr de sa force. Il a, il a mis de la variation dans, dans son jeu énormément, même c'est ce, ce qui a autant dérouté ses, ses adversaires. Finalement, certes, c'est une surprise, mais on se dit que ce pas un concours de circonstances qui a fait qu'il s'est retrouvé là. Il avait vraiment les épaules et le niveau à l'instant T pour, pour faire ce qu'il a fait. Donc, euh, donc forcément, on va, on va attendre de lui euh, qu'il qu réédite des, des exploits de ce genre dans les années à venir, peut-être pas forcément euh, en 2021. Mais en tout cas, euh, en tout cas à l'avenir, oui, forcément, on, on aura un œil à euh, viser quand on verra Hugo Gaston euh, dans nos écrans. Voilà donc pour ces, ces beaux moments, ces, ces jolis événements qui ont marqué la saison. Maintenant, on va passer euh, aux déceptions. Tribunal, ça y est, ça, ça s'ouvre. <rire> Messieurs, quels sont, euh, quels sont les, les joueurs que vous auriez aimé voir à un autre niveau, dirons-nous, qui, qui vous ont déçu? Ronan, euh, allez, à toi à toi l'honneur.
0: Euh, moi, au-delà de, de, de parler de la performance d'un joueur, je vais plus parler de la déclaration d'un joueur. Euh, en l'occurrence, celle de Novak Djokovic, numéro un mondial. Euh, ça, ça enlève à rien évidemment l'énorme saison qu'il a faite et je suis d'accord avec toi qu'il a sa place sur le, sur le, sur le podium de, dans cette saison 2020 mais j'ai trouvé dans, dans le timing et dans, dans la façon de, 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 de le mettre en avant le fait qu'il soit favorable à passer, euh, à passer les matchs notamment Grand surtout, au meilleur des trois manches ça a d'ailleurs été de suite tempéré par euh, Alexander Zverev et, et Nadal et moi je suis assez d'accord avec ça Honnêtement, il les, les, y a un article d'ailleurs qui a été sorti sur, ça dans, sur le site du, du CCS. Euh, par Robin, d'ailleurs. Les 5-7. Voilà. <rire> Passer les matchs en, 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 en 2-7 gagnants, ça enlèverait quelque chose. On aurait peu par exemple, Hugo Gaston. Il n'aurait peut-être pas, peut pas tenu autant face à, face à Dominique Thiem. Ça perd, ça perd de la saveur sur des matchs aussi comme Team Schwarzman, sur des matchs à rallonge. Et même si je comprends tout à fait l'argument euh, du fait qu'il faut s'adresser à un nouveau public, que les matchs euh, pour une génération, ils sont peut-être trop longs, c'est difficile à suivre. Mais honnêtement, le, les 5-7 en grand c'est ce qui rend les gagnants de ces grands chelem C'est ce qui donne toute la, tout, tout le prestige aux performances. Donc j'ai trouvé cet éclat assez, assez malvenu. Et sinon, pour euh, plus euh, parler de performance en particulier, moi c'est le duo canadien... Euh, pour lesquels on avait beaucoup d'attentes en la saison dernière, en l'occurrence Denis Chapevavlov et Félix Ogialacim. Ils m'ont, ils m'ont, ils ont pas. c'est un nouveau sorti, mais je pense que ça va, va être développé, il me semble, sur pour après par Robin et JB, Mais voilà, sur les joueurs, c'est les deux Canadiens qui m'ont le plus déçu.
1: Oui, exactement. Moi, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, parce que comme tu l'as dit, on va, on va en parler. Mais ma déception également, c'était euh, Félix Auger-Aliassime que, que j'aimerais voir passer un cap. C'est plus de la frustration de ma part qu'une qu déception, parce qu'on le sait, en plus, c'est un tennisman qui est, qui est engagé. Alors Dans, dans, une, saison, euh, dans une saison particulière comme celle-ci, bon, il n'a il a pas su saisir sa chance. On pouvait, on pouvait espérer qu'il le fasse. Il n'a il pas fait mieux que une demi-finale à, à Cologne. Il a perdu en finale... Euh... Ouais, c'est ça, il a fait une finale et une demi-finale à, à Cologne, sans, sans, jamais, euh, sans jamais gagner. Et oui, au-delà de ça, j'aurais aimé le voir, le voir passer un cap, mais ça n'a ça pas été le cas. Euh, reparlons tout d'abord, si vous voulez bien, de, de, de la déclaration de Djokovic, euh, qui, voulait, euh, qui aurait aimé voir les, les grands chelems passer au, au meilleur des trois manches. Robin, tu écrit un article là-dessus, donc, euh, donc on va te... On va te laisser développer un peu sur le sujet et après JB euh, nous, nous donnera son avis.
2: Ouais, ouais, j'ai écrit un article euh, là-dessus. Euh, moi, je suis, enfin, personnellement, je, je, suis, je suis contre et euh, bon nombre de, de joueurs euh, vont forcément euh, nous suivre. Nadal et SVRF euh, étant les premiers à avoir pris la parole. Mais, euh, mais avoir justement ces 5-7 et montrer que les, les grands se se jouent en 5-7. Ça montre qu'il faut une dimension physique, une dimension mentale, de plus, pour gagner justement ce genre de tournoi. Et si on les met tous au même niveau en, euh, de cette gagnants, il, il va plus y avoir ça de, de se dire qu'ils euh, sont si particuliers. C'est dans ce cas-là, un Master Mille, un ATP 250 est aussi difficile entre guillemets à gagner qu'un qu grand chelem Comme disent Veret, il le mot pour mot, je vais tous les jours à la salle de muscu pour jouer des matchs en 5-7. Donc si tu enlèves cette dimension physique euh, à des joueurs qui s'entraînent tout le temps pour justement être bons en 5-7, en 3-7, oui, les matchs seront beaucoup plus serrés, seront peut-être plus attractifs, mais ça veut dire que euh, on enlève une part de l'entraînement euh, considérable de, de tous les joueurs. Donc, euh, pour moi, il faut pas, faut pas y toucher. C'est ce qui c'est ce qui fait la beauté du jeu. On n'aurait jamais eu ce Mahu Sner qui termine à 70-68, des, des euh, Roger Nadal en finale à Wimbledon euh, qui se jouent jusqu'à la tombée de la nuit et euh, qui font qu'on s'en souvient. Je suis pas sûr que euh, si on fait des matchs en 3 sets, des finales aussi belles, euh, on s'en souvienne plus tard. Donc, euh, pour moi, faut pas y toucher. et Les joueurs ont l'air en tout cas d'accord avec ça.
3: Je, je rejoins totalement Robin là-dessus, c'est quelque chose, ouais, on n'a pas le droit d'y toucher. C'est ça qui a fait la, la beauté du tennis, la force du tennis. C'est grâce à ça qu'on a des super souvenirs. Est-ce que euh, dans 4 ans, on se souviendra exactement du, du team euh, Medvedev euh, en, en master, au Master qui joue contre 3-7 et d'un côté euh, d'une grosse finale qu'on a pu voir entre Tim et Djoko. Non, ce ne sera jamais la même chose. Quand... On a la chance de pouvoir vivre des, des matchs où quand c'est en 5-7, comme on l'a pu voir cette année, euh, on voit comment le joueur va, va gérer au niveau de son mental et comment il peut revenir dans le match, tout ce qui, tout ce qui montre, tous les, les autres enjeux qu'il y a autour d'un match. Alors qu'en 3-7 gagnant, ça peut, ça peut tourner vite et on n'a pas le temps de voir autant de choses que, que là sur la sur les 5-7 qu'on qu a de la chance de voir en grand chelem, du coup pour moi c'est quelque chose ok, ne faut, faut pas toucher c'est la beauté de ce sport ça reste dans les, les, les bases quoi, du tennis de, de laisser les, les grands chelem en,
1: en 5-7 ce qui se faisait avant dans certains tournois c'est de ne jouer que la finale en, en 5-7 est-ce que ça peut être une tentative de, de conciliation euh, selon vous ou, ou définitivement il non il l'avait fait bah, du coup c'était pas
2: pour les mastermills, il y avait ouais. que la finale qui, qui jouait euh, en 5-7. Ça s'est arrêté en, en, 2000, euh, en 2007, je crois. Mais euh, non, je pense pas. Ce serait, euh, C'est peut-être être trop traditionnel de ne euh, pas vouloir y toucher, justement. Mais euh, ce serait pas forcément équitable pour tout le monde de se dire bon, « bah, ça, on le joue en 3-7, ça, on le joue en 5. Euh, » Pour moi, tu fais d'un coup ou, ou rien du tout c'est soit tu changes tout mais tu gardes pas là que la finale que la finale en 5-7 enfin moi je suis contre après
1: voilà. mais tiens on va te on va te laisser la parole robin quelle est ta, ta déception de l'année
2: ben bah, euh, ronan en a parlé euh, un petit peu et euh, c'est vrai qu'on peut on peut croire qu'on est un peu dur avec justement cette génération canadienne on parle beaucoup, du coup, euh, de cette génération donc on attend beaucoup euh, d'avoir des successeurs, un peu à Milos, Raonic et euh, Pospisil Mais moi, j'ai été déçu parce que, justement, les deux avaient fait une saison 2019 qui avait été très, très bonne. chapeau avait euh, notamment atteint euh, la finale du, du Master 1000 euh, de Paris-Bercy, on s'en souvient. Il avait, fait, il avait remporté son premier titre à, à Stockholm et cette année, euh, assez particulière, il faut le dire, il a il n'a jamais vraiment réussi à se mettre dans le rythme en 250. Il fait deux quarts de finale et tout le reste, il perd au premier ou au deuxième tour dans les ATP 500. C'est à peu près pareil. Il perd trois fois, deux trois fois au premier tour. Donc, il n'a jamais réussi vraiment à se mettre dedans.
1: Il fait une, de, une demi-finale à Saint-Pétersbourg contre ça, contre il, a... il fait deux premiers tours. Ouais. Donc,
2: je trouve que c'est décevant. Enfin, je prends les 250 et les 500 parce que oui, on attend beaucoup pour quelqu'un qui est 12e mondial en grand chelem et, euh, et en Master 1000, mais c'est pour montrer que même dans les plus petits tournois où il est forcément tête de série, il n'a pas tenu cette tête de série. Et c'est en ça où ça m'a déçu. Et pour revenir sur euh, Aliassim, il avait fait une superbe saison euh, 2019. On rappelle, il n'a que, euh, que 20 ans, il est 21e mondial. l'année dernière, il, il perd euh, en finale dans, dans trois tournois et il fait une demi-finale de Master 1000. Et cette année, c'est pareil. Il perd euh, dans trois finales à Rotterdam, à Marseille et, et à Cologne et il a, il a fait deux premiers tours en grand Chelem. donc je, on en attend forcément beaucoup d'un joueur quand il réussit une saison mais je suis déçu parce que dans le même temps des jeunes joueurs comme euh, Humbert, Kekmanovic, Rude, Sinner, qui, qui sont tous nés entre 98 et 2001 ils ont tous remporté leur premier titre ATP cette année al n'en a toujours pas remporté alors qu'il est mieux classé que tous ses joueurs et il n'a toujours pas un tournoi à, à, à son palmarès et c'est en ça que je suis déçu c'est qu'il a pas réussi, les, les deux n'ont pas réussi à confirmer les attentes euh, qu'il y avait sur eux.
3: Je trouve qu'on est un peu dur avec euh, Ogélia Sim, euh, parce que okay, il y a beaucoup de failles, euh, le mental c'est n'est pas ça, et je pense que là où il faut qu'il progresse, c'est vraiment de ce côté-là, c'est pour ça qu'il veut s'entourer d'un coach avec une grande expérience. Mais euh, quand on le voit dans le jeu, euh, s'il y a vraiment quelque chose qu'on voit chez très peu de joueurs... Euh, Enfin, la, la prise de risque, l'aisance, mais d'un côté, ok, il fait beaucoup de fautes directes, mais euh, on sent que cette année, sur euh, des, des moments clés, euh, il a su élever un peu son niveau, sur, euh, je ne vais pas dire en, sur un match, mais c'est vraiment les moments clés dans, dans un set où, où on ne l'attendait pas, où on pensait qu'il allait être défaillant, mais moi, il m'a impressionné sur, euh, à beaucoup, beaucoup de moments, euh, quand il fait des, des, super, des gros services, euh, il S'applique bien, et, En fait on, on peut pas, on s'attend à, à quelque chose, on est indécis avec lui, voir, mmh. mais il peut, il peut faire des choses bien. Je sais pas si vous vous souvenez à la finale ou ou enfin, quand il fait son gros parcours à Miami, euh, il tombe contre Isner. Bon, bah, le mec, il, il... quand, quand tu es un petit peu fébrile au, au service, c'est sûr que, que tu vas craquer au bout d'un moment contre Isner, mais mmh. je pense qu'on doit lui laisser encore. Euh... L'année prochaine, parce qu'il est encore jeune. 2021, s'il ne confirme pas, s'il ne fait pas de résultats, là, on pourra vraiment critiquer. Mais comme tu l'as dit, euh, Robin, il est encore jeune. Je pense qu'il qu a pris conscience et qu'aujourd'hui, il veut vraiment bien s'entourer. Il connaît ses, ses défaillances. et euh, On va voir un, un OJ Al-Gassim qui, qui, qui sera sans pitié euh, en 2021.
1: La prophétie est dite. On attend, euh, <rire> attend qu'elle se réalise. For forcément, je te rejoins. Quand tu dis qu'il faut être un peu, un peu patient, un peu indulgent... Mais C'est justement parce qu'on décèle tout ce potentiel en lui qu'on qu est frustré et donc déçu de, de sa saison 2020. C'est parce qu'on sait tous de quoi il est capable. En tout cas, on lui, on lui prête des, des, des qualités très importantes. Donc, donc forcément, après, comme le disait Robin, une, une belle année 2019, on aurait aimé que son année 2020 soit d'un meilleur Akabi. Ta déception maintenant, JB bah Moi, ma déception, c'est Stéphano Stitipas.
3: Euh, ouais. Quand on... Je sais pas, pas à quoi c'est dû, si c'est euh, quand on est gagnant d'un master euh, auquel on n'était pas favori, euh, on fait une saison derrière à chier comme euh, Dimitrov a pu, a pu en faire. Euh, je sais pas, mais je suis vraiment déçu. Euh, quand on va en début de saison, bon, à la TP Cup, tu peux pas faire grand-chose quand tu es grec. Mais euh, à l'Open d'Australie, euh, il se fait éliminer au troisième tour euh, contre Raonic en 3-7. On, on le sentait démuni. Quoi. Le, le gars voulait... Enfin, euh, il n'avait aucune solution. Et qu'un mec comme Tsitsipas contre Raonic ne te propose rien d'autre et n'arrive pas à le bousculer, tu, tu te dis, il euh, y a quand même un problème. Parce que Raonic, il euh, revient quand même de blessure, euh, même s'il a été très bon. Hein, mais rien que là, c'était des premières idées qu'on pouvait se faire sur, sur la saison qu'elle arrivait. Il arrive après à faire une, une finale à Dubaï contre Djokovic, où euh, il ne rivalise pas vraiment. Et puis après, il euh, y a Cincinnati, où, euh, où il arrive à, à battre Anderson, Isner, donc deux gros serveurs. On, on se dit que quand, on, quand il arrive à battre Isner, c'est sur deux tie-break. Bon, il euh, faut, faut quand même être solide, parce qu'il sert quand même très bien, il faut, faut le reconnaître, sauf quand c'est un jour sans, évidemment. Mais après, il, il arrive et retrouve encore euh, Draonich en, en demi-finale, et puis il n'a pas compris la leçon, quoi. il se refait sortir euh, et puis c'est bien dommage. Et euh, en grand chelem, on, on l'attendait peut-être plus cette année puisqu'il avait pu nous montrer euh, les années précédentes contre, contre Federer ou euh, à Roland-Garros contre Vavrinka pour ce 8e mmh. euh, légendaire.
1: ouais, ouais c'est incroyable.
3: Et donc je vais revenir là sur euh, l'US Open où, euh, où c'était un peu un scandale. Quoi. On ne comprend toujours pas comment il a pu se faire sortir contre, contre Coric en 5-7. Euh, c'est quelque chose ouais, d'incompréhensible comme s'il avait eu euh, un, un, un long moment sans où il, il loupe euh, si je me souviens bien c'est au moins 4 balles de match c'est incompréhensible parce que Ko c'est vraiment le, le joueur sur qui tu peux facilement que tu peux facilement battre surtout quand tu t'appelles Titipas et puis après il euh, y a la ça, ça, ça continue son chemin quand tu vois Carolin Garros passe à deux doigts de sortir contre Mounard alors que il a tellement le niveau après il, il a eu aussi un physiquement, c'était, il répondait plus très
1: bien. Ouais, c'est ça en fait qui, qui, qui est étonnant, c'est que c'est que physiquement, on l'a on l'a senti nettement euh, nettement moins bien qu'avant euh, à Roland Garros. Moi, je parle de, de, de ce tournoi parce que c'est là où j'ai le plus occasion de, le plus eu l'occasion de le suivre sur un sur un tournoi complet. Il arrive euh, un peu un peu cramé après après son tournoi à Hambourg qui perd en finale bah, contre contre d'ailleurs encore une fois. Euh, et euh, il arrive jusqu'en jusqu'en demi finale, mais effectivement assez assez péniblement. C'est dommage parce que c'est franchement un joueur pour lequel il est facile de s'enthousiasmer. Il a, il a un beau tennis, il a un fort caractère, il a une belle gueule. Tu sens qu'il y, y, y a tout qui est réuni pour que, pour que ça prenne et au final, ça n'a pas pris cette année. Et j'ai du mal à me l'expliquer, si ce n'est que ouais, physiquement, il, a, il y a quelque chose qui s'est mal passé.
2: Ouais, justement, Roland, c'est un peu, peu l'arbre qui cache euh, la forêt, ouais. il, il fait, fait demi-finale contre Djoko en 5-7, il, il s'est presque fait sortir euh, par Mounard, mais derrière il va quand même des euh, Cuevas, Dimitrov, Roublev, 5-7 contre Djoko. Et c'est vrai que si on prend que ce moment-là, on peut se dire, ouais, la saison elle est belle, mais après si on regarde sur, euh, sur des Master Mill à Rome, il se fait sortir sur son, son premier match contre Sinner qui a alors euh, plus de 80 mondiales, euh, à Bercy, même s'il y a un très bon Hugo Humbert, il se fait quand même sortir sur son, sur son premier match, c'est sur pas mal de tournois, en fait, il n'était il pas présent, donc euh, c'est vrai que c'est compliqué à l'expliquer, parce qu'on n'a pas l'impression qu'il a perdu son tennis, qu'il euh, est en manque de confiance, parce qu'on voyait, on l'a pu voir à Roland, que c'est présent, mais c'est vrai que c'est peut-être physiquement ouais, où il a un peu plus pêché, euh, manque de rythme, je ne sais pas, mais euh, c'est vrai qu'on pouvait en attendre plus de quelqu'un euh, comme djb que, euh, qui a gagné le Master euh, la, la saison passée.
1: Forcément, oui. Ronan, pour, pour conclure euh, cette, cette partie et ce podcast, ton, ton mmh. avis sur la saison de Stéphano, si tu Ouais,
0: moi Je suis, je, je suis d'accord. Sa saison, elle n'a pas été réussie. Il a montré trop, trop d'inconstance. Et ce qui a été pas ben, inquiétant, mais compliqué à expliquer, c'est que face, face aux joueurs on va dire, de son acabit, il y a des joueurs qui lui tiennent tête, il semblé à chaque fois sans solution. Il puisait, on sentait qu'il puisait beaucoup dans, dans ses ressources. Après, moi, Titi passe, comme, comme tu l'as dit, c'est un joueur euh, honnêtement. Quand tu le regardes, quand tu le regardes jouer, tu prends ton pied, quoi. Ah, moi, et, ouais, clairement. Et à, à 22 ans, on oublie qu'il est quand même sixième mondial. Ça situe son niveau et, et c'est sûr qu'il y a aussi eu le facteur de la coupure de, de saison qui a, qui a expliqué aussi des contre-performances de beaucoup d'autres joueurs. Après, voilà, c'est sûr qu'il est jeune, il aurait peut-être dû surmonter ça d'une meilleure façon. Mais euh, c'est sûr que c'est une, une saison pas réussie, même si quand il joue au, au niveau qu'il qui qui nous a montré à, à, à Roland, c'est compliqué de, de s'expliquer ses, ses trous d'air sur, sur le reste du calendrier.
1: Oui, forcément. forcément. Stéphane Oztizipas qui restera comme l'un des, des mauvais élèves de cette saison 2020. Voilà donc pour cette petite rétrospective de la saison écoulée. Merci à, à vous trois, messieurs, d'avoir participé à, à ce podcast. Je vais vous remercier individuellement. Merci, Robin, d'avoir été là.
2: Merci à toi, merci à tout le monde d'avoir participé à ce joli débat sur la saison 2020 et puis de nouveaux épisodes pour 2021.
1: Ah, bien sûr, bien sûr, la saison 2021 arrive et on pourra compter à la fois sur Robin, mais aussi sur JB, qui était là, qui était là avec nous aujourd'hui. Merci, JB.
3: Merci, c'est
1: un plaisir. Et enfin, Ronan, qui complétait, qui complétait ce tableau. Merci, Ronan.
0: Ben, merci à toi, merci Robert, merci JB, toujours un plaisir. Et Je pense que c'est un podcast qui qu en appelle d'autres pour se projeter vers, vers 2021.
1: Évidemment, un podcast qui en appelle d'autres. Alors Restez évidemment connectés sur les différents supports du Café Crème Sport, que ce soit sur, euh, sur Spotify, sur tous nos hébergeurs de, de podcasts, mais également sur cafécremesport.com où vous pourrez euh, retrouver des articles tennis et évidemment des articles omnisports, quel que soit le sport qui vous passionne. Vous trouverez forcément euh, de quoi assouvir votre faim sur cafécremesport.com. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se dit à très bientôt. Salut